0: podcast des Landes Steiermark.
1: Herzlich willkommen bei Kunstfunken, dem Podcast des Landes Steiermark. Bei uns zu Gast heute Ulrike Heidacher, Romanautorin und eine Hälfte des Kabarettduos Flüsterzweig. Danke fürs Kommen.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Du bist in Graz geboren und hast in der Schulzeit, nämlich, glaube ich, 1999, deine Kabarettpartnerin Antonia Stabinger kennengelernt. Und ab dann ging es eigentlich so ein bisschen quasi im Duo durchs Germanistikstudium von Graz nach Wien und auf die Kabarettbühnen. Wie kam es?
0: Naja, also es war gar nicht so, dass alles im Duo, sondern wir haben uns 1999 kennengelernt, ähm, haben, auch, haben uns in der Theatergruppe kennengelernt haben aber außerdem nicht viel miteinander zu tun gehabt. Und wir haben dann, es stimmt, wir haben beide Germanistik in Graz studiert, sind beide nach Wien gegangen, aber das alles unabhängig voneinander. Und wir haben uns dann eigentlich erst in Wien wieder getroffen und die Antonia hat mich damals kontaktiert, weil sie eigentlich, weil sie niemanden gekannt hat und irgendwie so Hilfe beim Inskribieren und beim Ummelden und so gebraucht hat und dann haben wir einfach viel Zeit miteinander verbracht und ähm, es war damals so, dass wir beide halt schon so Unitheater und so gemacht haben. Antonia hat so Kurzfilme gemacht, also wir waren beide schon irgendwie so interessiert daran, was, was zu machen und zu, selber zu produzieren und vor allem ich wollte wollt, ähm, zum Theater, also ich wollte Schauspiel machen und irgendwie haben wir dann entschieden, dass wir beim Graz der Kleingunstvogel mitmachen, ähm, weil wir irgendwie, uns, uns hat doch unser Humor sehr gut gefallen, also, also wir waren halt damals 24 und äh, fort und, und, und haben irgendwie ja waren einfach sehr begeistert Dinge zu machen. Und dann haben wir mitgemacht beim Kleinkunstvogel und den auch gleich gewonnen den Jurypreis und seitdem waren wir dann das Theater Kabarett Flüsterzweig.
1: Genau muss man dazu sagen die die vielleicht sich mit Kabarett nicht so gut auskennen der Kleinkunstvogel wird immer im Theatercafé in Graz ausgelassen und ihr habt es da gleich bei eurer Premiere gewonnen was schon durchaus sensationell ist weil das sind ja alle möglichen ähm, ja, liegen unterwegs, das sind ja nicht, das ist ja kein Start-up-Wettbewerb. Ähm, hast du dann schon irgendwie die Vermutung gehabt, das wird jetzt was mit Kabarett, das wird jetzt da deine, deine Karriere bestimmen?
0: Na, also grundsätzlich beim Kleinkunstvogel, das ist ja auch das Coole irgendwie an diesem Wettbewerb, dass sich einfach jeder anmelden kann. Und dass da Leute, die überhaupt keine Bühnenerfahrung mitmachen können, also es kann sich einfach jeder anmelden, es gibt keine Voraussetzungen, du musst nur 15 Minuten geschrieben haben. Und das ist uns eben sehr gelegen gekommen, weil wir eben vorher, weil wir waren ja noch kein offizielles Duo. Und äh, Antoni und ich scherzen auch öfters darüber, dass ich damals gesagt habe, ich will gewinnen und dass sie damals gesagt hat, sie will nur ins Finale kommen, damit wir es dann beim Schaulaufen oder im Schaulaufen heißt das, glaube ich, oder im Finale noch einmal spielen können. Weil sie hat gar nicht angestrebt auf die Bühne zu gehen, das war eigentlich nur ich. Und für mich war das natürlich dann schon irgendwie was, weil du gewinnst ja dann auch drei abendfüllende Abende, also dass du ein Programm schreibst, dass du dreimal im Theatercafé spielst und mir ist das halt total entgegengekommen, weil ich wollte sowieso auf die Bühne und so das eigene Stück schreiben. Und ich war dann natürlich sehr interessiert daran, das zu machen und das gut zu machen und ähm, das haben wir dann durchgezogen. Und dann hat eigentlich das eine das andere ergeben. Wir sind dann nach dem ersten Programm relativ bald angefragt worden für die lange Nacht des Cabarets das ist eben diese, diese Jung-Kabarettistinnen-Förderungsschiene und da spielt man dann ja auch zwei Jahre lang und da muss man sich dann irgendwie professionalisieren, da muss man dann, also wir waren ja echt so grün hinter den Ohren, wir haben gesagt, was brauchen wir jetzt, brauchen wir Flyer und wie macht man ein Plakat und, äh, und lauter solche, also die grundlegenden Sachen haben wir dadurch eigentlich erst gelernt, aber dann haben wir sie halt gehabt und dann haben wir eigentlich quasi weitermachen müssen und ähm, sind dann mit dem zweiten Programm dann gleich ins Kabarett Niedermayer in Wien und dann zu FM4 und also wir haben uns da nicht besonders bemühen müssen. Die Dinge sind auch irgendwie gekommen und wir haben sie eben gerne angenommen und versucht, sie möglichst gut weiterzumachen.
1: Jetzt switchen wir mal ein bisschen. Also als Kabarettistin kennt man dich ja jetzt schon seit über zehn Jahren. Auch FM4 hast du schon genannt. Ähm, da, da kennt man dich auch schon sehr gut. Als Romanautorin bist du natürlich jetzt relativ jung im Geschäft. Ähm, fangt aber schon auch bei der Uni an. Du hast über Elfriede Jelinek deine Abschlussarbeit geschrieben. Kommt bereits aus dieser Zeit die intensive Beschäftigung mit Sprache, auch mit Stereotypen aus Männermund, die ja in deinem neuen Roman auch eine wesentliche Rolle spielen. Ähm, wird dann fortgeführt eben im Roman mit so zweifelhaften Begriffen wie Powerfrau. Findest du, war da die Diplomarbeit, war das Diplomarbeit oder Bachelorarbeit? Ich glaube Bachelorarbeit. Diplomarbeit. Diplomarbeit. Eigentlich dann schon nah dran, oder?
0: Lustig, diese Frage ist mir noch nie gestellt worden, also auf meine Diplomarbeit hat mich noch niemand angesprochen. Bachelorarbeiten habe ich übrigens über Werner Schwab geschrieben ah, cool. und die dann über, über die Jelinek Hörspiele. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich mich in der Literaturwissenschaft, im Studium immer für diese Autorinnen interessiert habe, bei denen, ebenso wie Werner Schwab oder Jelinek, bei denen die Sprache im so im Vordergrund steht und die Sprache ja, so, so greift und, und einen ja, im Vordergrund steht. Und ich habe dann ähm, in, das war eine Vorlesung, die ich gemacht habe, ähm, und die, da ist es um die frühen Hörspiele von Elfriede Jelleneck eben gegangen und hat meine zukünftige Betreuerin, die eben auch die Leiterin des Forschungszentrums ist, Pia Janke hat dann gesagt, die sind sehr weniger forscht und ob jemand eine Diplom drüber schreiben will. Und ich habe mir die dann genauer angehört und, und die sind, die hat Elfriede Jelleneck geschrieben, eben Mitte 20, also die hat zuerst Lyrik und dann eben diese Hörspiele geschrieben. Die war damals halt so alt, wie ich damals war, wie ich sie geschrieben habe, also die Diplomate geschrieben habe. Und äh, die sind wahnsinnig lustig, die, diese Hörspiele. Also die, die sind eben so Parodien auf Groschenromane. Also die sind eigentlich ja Parodien und sehr lustig und, und setzen sich eben sehr mit Stereotypen auseinander. Und ähm, ich habe damals schon Cabaret gemacht, und habe mir gedacht, das ist eigentlich so ein Umgang mit Komik, der mir gefällt. Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt, das ist ja nicht so, dass ich dann durchsitze und mir denke, so möchte ich auch schreiben, aber es ist sicher beeinflusst, also es inspiriert mich, hat mich hat irgendwie inspiriert, weil ich mich das einfach total beeindruckt hat, dass man das machen kann. Und ich habe es einfach auch sehr lustig gefunden und gleichzeitig auch sehr anspruchsvoll gefunden. Das hat mich, ja, es hat mich nachhaltig ähm, beeindruckt. Und die Themen, die sie behandelt, ähm, eben diese, diese, diese Geschlechterstereotypen, der Umgang mit Genderrollen und so weiter, der hat mich natürlich vorher schon interessiert. Darum habe ich auch die Arbeit darüber geschrieben. Und so ergibt dann halt ja meistens das eine das andere.
1: Ich hoffe, es liegt nicht falsch bei meiner Recherche, aber man sagt über den Roman Die Party, eine Einkreisung erschienen 2021 bei Leikam dass es eigentlich zuerst ein solo cabaret war.
0: Genau. Also ich habe 2018 ein solo programm Kabarett gemacht. Das hat geheißen aus Liebe. Und ich habe da aber beim Schreiben schon bemerkt, dass ich eigentlich sehr erzählend schreibe. Und für mich war es halt die erste künstlerische Arbeit allein, weil ich habe ja wirklich nur mit Duo mit dem Duo-Flüsterzweig angefangen. Und ich wollte es dann halt irgendwann wissen. Ähm, irgendwann fragt man sich dann halt auch, wer ist man eigentlich, wenn man allein äh, quasi was produziert. Und da habe ich mir irgendwie so die Freiheit genommen, äh, wie ich das solo geschrieben habe, so zu schreiben, also, um mich selber zu beruhigen, um mir selber zu sagen, ah, das schaffe ich schon, habe ich mir das selber erlaubt, so zu schreiben, wie ich will. Und dabei habe ich sehr schnell festgestellt, es ist irgendwie, wird, glaube ich, eher ein längerer Text und vielleicht eher ein literarischer Text. Und habe dann aber ähm, eben das Solo gemacht, aber da dann interessanterweise die Arbeit wieder gemeinsam mit meinem Regisseur aus diesen Monologen und diesen langen literarischen Texten wieder einen Text äh, für die Bühne, für die Kabarettbühne zu machen. Das heißt, wir haben dann ganz viele Dialoge eingebaut. Und die, die Sätze gekürzt und das Ganze eben auch ein bisschen mit Witzen und so versehen. Aber der Grundplot war in dem Solo-Programm ähm, der gleiche. Ich habe nur viel zu viel Material gehabt. Und, und das Ziel, mein insgeheimes Ziel war vor der Premiere auch schon, ähm, diesen kleinen Teil davon auf die Kabarettbühne zu bringen und das Ganze dann noch einmal auszuarbeiten für, für einen Roman.
1: Dürfte doch eine Seltenheit sein im, im Literaturbereich, oder?
0: ich habe auch, ich, das war auch so lustig, ich habe ja damals auch für das ähm, Staatstipendium für Literatur beantragt und habe mir die ganze Zeit gefragt, darf man das? Kann man das? Und ich habe dann immer selber gesagt, eigentlich, ich darf alles. Was, was, was frage ich mich da eigentlich? Und ja, ich habe es auch noch nie gehört, aber ich habe es gemacht und es hat auch funktioniert.
1: Du hast es schon erwähnt, eben 2019 das Staatstipendium. 2020 dann österreichischer Literaturpreis für Erzählungen auf der Shortlist, 2022 erster Preis Österreicher Literaturpreis für Erzählungen und 2022 Peter Rosecker Literaturpreis. Gratulation! Danke! Die Pressereaktionen haben gereicht von köstlich amüsant bis sarkastisch schaurig. Waren da auch Kritiken dabei, wo du denkst, die hätten gut in dein Buch gepasst, so von wegen Powerfrau und Sonstiges?
0: Na, das ist nicht gekommen. Ich sage das ja dann auch immer. In, ich glaube, ich habe auch zu, genug davon geredet, dass das, dann das nicht, ähm, nicht geschrieben wurde. Also ich bin nicht als Powerfrau bezeichnet worden, aber das steht ja auch schon alles im Klappentext drauf. Also ich glaube, da braucht man gar nicht so, so viel recherchieren, dass man weiß, worum es geht.
1: Ich zitiere vielleicht kurz aus der Begründung der Jury beim Peter-Rosecker-Literaturpreis. Die Autorin schildert ein Fest in einem Partykeller, auf dem sich ein renommierter Regisseur, das ist unter Anführungszeichen, bemüht, zeigt, als Paradefeminist zu erscheinen. Dabei demontiert sich der Mann selbst, aber auch die versammelte Menge bekommt ihr Fett ab. Ulrike Heidacher bringt Eitelkeiten, Anmaßungen, hohle Überzeugungen – und unhinterfragte Ressentiments heutigen Gesellschaftslebens auf den Punkt, literarisch überzeugend und mit einem großen Sinn für Humor. Also jetzt wissen alle, die es noch nicht gelesen haben, was sie erwartet. Ich habe mir gedacht, ja, das stimmt sicher natürlich alles. Wer würde auch eine Jury kritisieren? Ich habe noch was anderes gefunden, was mir ganz gut gefallen hat. Der Matthias Eggersdörfer hat über euch beide, also über Flüsterzweig, mal gesagt, ihr lenkt es nicht ab. Und ich finde, das gilt auch für dein Buch. Es ist keine Ablenkung, sondern ihr habt es gelesen, es erfordert relativ viel Aufmerksamkeit. Das liest man nicht einfach so irgendwie, allein schon, weil der Satzbau halt auch oft nicht gerade simpel ist. Wie siehst <lacht> du das?
0: Das kann ich selber schwer beurteilen, weil ich es halt geschrieben habe. Ähm, ich habe aber natürlich mit Leuten darüber gesprochen. Und was mich sehr positiv überrascht hat, ist, dass viele Menschen zu mir gesagt haben, sie haben es schnell gelesen oder es hat sie irgendwie hineingezogen. Und das hat mich irgendwie sehr gefreut, dass niemand zu mir gesagt hat, ich meine, das hat sich auch gegeben, aber das hat, habe ich jetzt nicht gehört, also das hat jetzt niemand gesagt, aber es haben viele Menschen zu mir gesagt, dass sie es schnell und gerne gelesen haben, dass es auch eben nicht anstrengend zu lesen war und das freut mich schon eben trotz dieser langen Sätze und trotz dieser ähm, ähm, ja diesem, diesem individuellen Satzbau. Okay.
1: <lacht> Wäre das Ganze eigentlich ohne das Startstipendium dann auch möglich gewesen?
0: Ich denke, ja. Also ich, ich habe, ja sicher, also ich habe, das war mein Ziel, ich habe mir gedacht, ich schreibe das jetzt und dann, ich meine, ich bin dann ja, ich mache es ja dann auch. Also ähm, ich habe ja auch nicht damit gerechnet, dass ich es kriege. Also ich rechne ja immer bei den Sachen, dass ich sie nicht kriege, weil äh, sonst könnte ich ja gleich gar nichts mehr machen, weil wenn ich jetzt jedes Mal nur die Sachen machen würde, wenn ich Stipendien oder Preise oder Geld dafür kriege, dann wäre es immer eine Glückssache. Aber was super war beim, beim Startstipendium ist, dass es mir neben natürlich der finanziellen Unterstützung auch so ein offizielles Gefühl mhm. gegeben hat, weil ich habe natürlich auch dieses, diese Stimme im Kopf, die mir immer sagt, ich brauche einen richtigen Beruf und ich habe ähm, ja, hab studiert und habe das Studium abgeschlossen, da waren wir ja schon Kabarettistinnen und war dann ein Jahr freischaffend und war dann danach aber fünf Jahre als ÖAD-Lektorin. In Ungarn und bin dann gependelt zwischen Österreich und Ungarn quasi und habe ähm, in Ungarn unterrichtet, das ist deutsche Fremdsprache eben, und ähm, habe in Österreich das Kabarett gemacht und dieses, dieses ÖRD-Lektorat, das läuft das wird auch über ein Stipendium finanziert und das läuft fünf Jahre und dann ist es vorbei. Und nach diesen fünf Jahren habe ich dann das Solo-Programm gemacht und nach dem Solo bin ich dann da gesessen und habe echt so, und was mache ich jetzt? Und habe dann, mein Ziel war dann, der, der, diesen Roman zu schreiben. Und habe dauernd diese Stimme im Kopf gehabt, die gesagt hat: Ich, aber einen, ich muss mir zuerst einen Job suchen, ich brauche zuerst einen richtigen Beruf. Und habe dann für das Stipendium be beantragt. Und das ist mir eh fast ein bisschen peinlich von mir selbst. Aber wie ich das Stipendium gekriegt habe, habe ich ein bisschen sowas gehabt, so: So, jetzt kann ich schreiben. So, das ist jetzt offiziell, so jetzt habe ich den Stempel drauf, das Buch kann jetzt geschrieben werden. Und ähm, ich meine, das ist jetzt auch schon wieder drei, drei Jahre her. Und ich kämpfe noch immer ein bisschen mit diesem Gefühl, ähm, diesen, dass man es manchmal sehr dicht ist und manchmal sehr wenig ist, was ja gut ist, weil man dann sehr viel Zeit zum Schreiben hat. Aber ich habe doch immer, immer wieder so diesen Drang in mir, dass ich mir denke, ich muss noch was machen, ich muss doch mehr machen und
1: so weiter. Mhm. Du hast recht, mhm. das Buch liest sich schnell. Das finde ich auch. Also vor allem, weil man halt meines Erachtens konzentriert sein muss beim Lesen. Und ich habe festgestellt, es macht schon auch einen gewissen Unterschied aus, ob du das Buch liest. Es gibt auf YouTube so einen, einen, einen Teil davon, wo du liest, um, oder ob ich es für mich lese. Ich lese natürlich eher leise im Bett um, oder wo auch immer ich lese. Um, das, das Schöne ist, wenn du es liest, dann kommt dieser bitterböse Witz halt besser zur Geltung, als wenn ich so vor mich mhm. hin lese. Jetzt die quasi marketingtechnische Frage, wäre da nicht ein Hörbuch auch sehr naheliegend? Also ich würde es, glaube ich, gern kaufen, haben, hören.
0: Siehst du, da bist du nicht der Erste, der das sagt. Das muss ich, einmal, äh, muss ich mal vielleicht in Angriff nehmen. Ja, das stimmt sicher. Also ich, von Menschen, die mich kennen, die sagen ja auch zu mir, ich schreibe so, wie ich spreche. Irgendwer hat sogar mal zu mir gesagt, du hast das aus dem, wie du sprichst, deine Kunstsprache gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das so cool finden soll, dass ich genauso schreibe, wie ich angeblich spreche. Aber ähm, ich habe es halt sehr an der Alltagssprache, also ich habe mich sehr an der Alltagssprache orientiert. Und Deswegen natürlich, glaube ich, kommt es auch äh, gut rüber, wenn man es liest und halt auch, wenn es ich selber lese, weil es ja da, da wieder kommt man wieder zu dem zurück, dass es ja früher im Bühnenprogramm war und diese Figur vom Regisseur und von dieser Verena, die habe ich halt einfach noch total drinnen und das macht, glaube ich, auch sicher die Lesungen irgendwie spannend, dass sich die Figuren dann auch spielen.
1: Schöne Grüße an den Verlag, ein Hörbuch ist fällig.
0: Gut, ich werde es ausrichten.
1: Sehr gut. Findest du Thomas Bernhardt eigentlich witzig? Du fragst jetzt vielleicht, warum ich das frage, weil die kleine Zeitung schrieb, in einem furiosen Monolog, der nicht von ungefähr an Thomas Bernhards Holzfällen erinnert, serviert die Grazer Autorin all die Gäste souverän und zynisch ab wohltuende Lesekost mit Biss. Und da haben wir gedacht, aha, also, also Jelinek, Schwab sind heute schon gefallen, ich finde auch, da ist was. Thomas Bernhard Holzfällen habe ich tatsächlich gelesen. Witzig habe ich das nicht gefunden.
0: Äh, ich habe Holzfällen nicht gelesen und das mit Thomas Bernhard habe ich auch öfters gehört. Ähm, also diesen Vergleich und ich habe Holzfällen nicht gelesen. Mein Vater hat es mir jetzt zu Weihnachten geschenkt, ah, damit gut. ich es jetzt auch lese und damit ich da dann mitreden kann, wenn ähm, es wenn, wieder verglichen wird. Ähm, ich habe von Thomas Bernhard hauptsächlich diese autobiografischen Texte gelesen okay. und ich meine, das, das, stimmt, ich meine, das, was stimmt, ist das schwierig.
1: Furios und auch der Furor, den natürlich der, der Bernhard hat, den hast du ja da auch. Also da ist ja ordentlich ja. Energie drinnen. Ne?
0: Ja, und ich glaube, es sind halt auch die, 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 die sprachlichen Wiederholungen. Also das, ist, das wurde mir schon öfters gesagt, das erinnert aneinander. Aber genau, ich, ich tue mir da schwer, selber was zu diesen Vergleichen irgendwie zu sagen.
1: Die klassische Richtig. Journalistinnenfrage ist ja dann auch, und ich glaube schon, dass das auch deine... Deine neu gewonnenen LeserInnen interessieren wird. Was bringt die Zukunft in literarischer Hinsicht Sind Weitere Romane geplant oder gehst du jetzt doch wieder back to cover?
0: Ich schreibe gerade an einem zweiten Text. Ich tue mir immer schwer, dann zu sagen, das ist jetzt der zweite Roman, weil ich dann immer mir so ein bisschen denke, man weiß es nicht, vielleicht wird sie ja wieder im Bühnenprogramm, weiß man nicht, Nein, aber ich, ich schreibe, an. ich glaube auch, dass ich ihn diesmal gleich von Anfang an konsequent erzählender. Ähm, Schreiber als den, den Ersten und äh, ich würde gern beides machen. Also ich finde, ich höre ja auch immer wieder so Dinge wie sie ist in Wirklichkeit Kabarettistin und sie kommt ja eigentlich vom Kabarett und ich denke mir halt immer, ich, bin nicht, ich möchte nicht eigentlich das sein und, und auch im Nebenjob das und ich, ich finde, man kann, also Literatur und Kabarett hängen ja auch zusammen und weg von der Bühne kann ich mir nicht vorstellen, aber es wird auf jeden Fall Traue ich mich jetzt einmal sagen, einen zweiten Text geben? Ich sage jetzt noch Text, ich sage es ja, nicht wir von an. Text dazu.
1: Womöglich in Buchform dann. Womöglich.
0: Genau, bei Bedarf.
1: Du bist erfreulich gut gebucht, wenn man sich deine Website so anschaut. Und grundsätzlich soll man in einem Podcast nicht allzu tagesaktuell werden. Aber ich habe mir gedacht, was besonders spannend in nächster Zeit werden könnte: 28.06. Um, wenn ich mir jetzt nicht irre, ist es Literaturhaus Graz. Science meets Poetry, Versmaß versus Maßeinheit. Ah ja. um, mit Ulrike Heidacher und uh, natürlich Martin Buntegam moderiert. Also Wissenschaft trifft auf Poesie. Wie bereitest du dich auf diesen Abend vor? Ist das schon absehbar?
0: Das, da habe ich mir auch schon Gedanken darüber gemacht. Meine Aufgabe ist es, einen Text zu schreiben zu einem wissenschaftlichen Begriff. Und die, die Veranstaltung ist ja schon einmal äh, verschoben worden, sie wäre ja im Jänner schon gewesen. Und ich war dann eigentlich ganz leicht, dass ich noch ein bisschen mehr Zeit gehabt habe, mich damit zu beschäftigen. Also ähm, ja, werden wir sehen. Ich glaube, ich werde ein bisschen recherchieren und dann halt auf meine Art den Text schreiben drüber.
1: Was die Leute vom Land Steiermark auch ein bisschen interessiert, was wir immer mitgeben haben. Ähm, wie findest du die Förderlandschaft in der Steiermark, sowohl was Kabarett angeht, als auch Literatur?
0: Meinst du jetzt... Ähm,
1: Fühl, fühlst also, du dich als Künstlerin ähm, da gut? Also ich kann mir erinnern an ein Gespräch, das ich mit Nava Ibrahimi hatte und die hat zum Beispiel zu mir gesagt, mhm. sie findet es äh, erfreulich in Österreich, ich glaube speziell in der Steiermark, aber in, in Österreich, dass es da tatsächlich äh, Förderungen gibt, dass es da Preise gibt, dass es da Auszeichnungen also, du meinst gibt. Du meinst
0: finanzielle Förderungen? Ja. Sind, ja. Also äh, grundsätzlich finde ich in, in der Literatur... Ähm, finde ich, find ich auch, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, äh, gefördert zu werden und, und dass auch sehr, sehr viel Interesse da ist für Texte und Literatur und auch, was mich zum Beispiel ja auch sehr gefreut hat, war jetzt auch bei diesem Peter-Rosecker-Preis, weil ich das aus Österreich auch so kenne, dass das so unterschieden wird zwischen den Branchen, dass man sagt, das ist Kabarett, das ist Literatur und dass mir als eben wie immer gesagt wird das ursprünglich Kabarettistin, einen Literaturpreis beim ersten Roman angegeben Das finde ich irgendwie auch ein Zeichen davon, dass man auch interessiert ist, diese Genres nicht mehr so zu trennen. Und im Kabarett finde ich, immer ein Kabarett wird ja nicht gefördert. Das hat jetzt zum, zum ersten Mal voriges Jahr, aber aufgrund der Corona-Pandemie, ein, ein Stipendium für Kabarett gegeben. Und ansonsten gibt es eben diese Kleinkunstpreise und diese Wettbewerbe, wo man mitmachen kann. Das finde ich halt immer super zum... Ähm, anfangen und ja, dass man halt in die Branche hineinkommt. Aber da ändert sich jetzt auch wieder ganz viel, dadurch, dass, glaube ich, Wettbewerbe weniger wichtig werden und eher Social Media Präsenz wichtig wird, dass die Leute ins Theater kommen. Also da ändert sich, glaube ich, ganz viel, aber in der Literatur ist es mir sehr stark aufgefallen, dass ich finde, dass es sehr gut gefördert wird und dass sehr viel Interesse da ist.
1: Dein FM4-Kollege Rolli Kratzer hat mir mal gesagt, er hat das Gefühl, dass es gerade das Kabarett in dieser ganzen Lockdown und Pandemiezeit ziemlich erwischt hat. Äh, Im Vergleich zu anderen Branchen siehst du das auch so? Geht das, Erholt sich das jetzt tatsächlich wieder? Und vielleicht Anschlussfrage, du hast eigentlich mit dem Timing fast ein bisschen Glück gehabt. Oder ich nehme ja jetzt an, dass du halt in dieser Lockdown-Zeit recht früh am Roman gearbeitet hast, wo du halt keine Auftrittsmöglichkeiten hattest. Jetzt hingegen bist eben wirklich toll gebucht mit Lesungen. Ja, ein bisschen Glück gehabt auch, oder?
0: Ja, auf, ja, sicher. Also Glück ist natürlich immer dabei. Ja, also das war schon äh, gut, dass ich, also am Anfang de, des allerersten Lockdowns war ich völlig blockiert. Das habe ich aber auch von anderen gehört. Da habe ich überhaupt nichts machen können. Das ist dann eben erst gekommen. Dann irgendwann habe ich mich an die vielen Lockdowns gewohnt. Und dann habe ich eben ähm, die Zeit genutzt zum Schreiben. Ähm, was die Kabarettbranche betrifft, habe ich auch den Eindruck und das Age ist halt, man merkt es halt jetzt erst. Also es war dann halt immer so, ja jetzt gehen die Auftritte wieder los, aber ich glaube, man kann noch immer nicht genau sagen, was das für Auswirkungen hat, weil man das, glaube ich, erst im Nachhinein sehen wird. Aber den Eindruck, den ich jetzt habe, ist, dass diese, es gibt die Stars, die sowieso weiterhin ähm, voll sein werden und dann gibt's die Leute, die so im Mittelfeld sind, so wie wir zum Beispiel. Und äh, da gibt es dann wiederum die, die eine extreme Social Media Präsenz haben. Und mir kommt vor die Leute, die jetzt auf TikTok, äh, auf Instagram was eine riesen Followerschaft da haben, da kommen die Leute auch ins Theater mhm. und bei den Stars sowieso und bei denen, die so im Mittelfeld sind und jetzt äh, nicht unbedingt äh, im Social Media äh, quasi sich hier ihren Beruf aufbauen, bleibt es nach wie vor schwierig. Also das fällt mir auf. Ich habe auch öfters schon gehört, das Publikum, das vorher schon nicht besonders experimentierfreudig war, ist es jetzt noch weniger. Und das heißt, die jungen Leute gehen jetzt wirklich zu denen, die sie aus dem Internet kennen. Und das Stammpublikum aus dem Kabarett geht anscheinend, ähm, wenn es geht, wenn es wieder ins Theater gehen traut, dann zu denen, wo man, die man halt aus dem Fernsehen kennt und weiß, was man kriegt. Das ist so ein bisschen der Eindruck. Ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt und ob sich das hält. Aber so von Gesprächen und von dem Eindruck, den ich jetzt habe, kommt es mir irgendwie so vor.
1: Letzte Frage, auch eine klassische Frage, aber ich bin schon sehr gespannt auf deine Antwort. Was liest du gerne und was liest du gerade?
0: Ha, zum Glück fragst du mich das jetzt. weil Ich habe jetzt dadurch, dass ich wieder selber angefangen habe, an neuen Texten zu schreiben, einmal überhaupt nichts gelesen. Ich lese gerne Bücher, wo mich die Sprache eben mit nimmt, also mitreist, wo die, es die, kann auch gerne unkompliziert geschrieben sein, aber wo ich irgendwie das Gefühl habe, da, da weiß jemand, was er mit der Sprache macht. Da ist mir die Geschichte dann oft gar nicht so wichtig. Und ich lese jetzt aktuell, das habe ich von meinem Vater zu Ostern bekommen, weil ich kriege nämlich immer... Von meinem Vater zu Ostern einen, einen Roman. Und äh, da mein Vater vier Töchter hat, ähm, unterscheidet dann aber jeder an Themen und, und Stil. Und ich kriege jedes Mal die von aktuellen aus der österreichischen Autorinnen und Autoren ähm, aufgrund meines Berufes. Und ich, das ist jetzt Die Wut, die bleibt von Mareike Fallwickl.
1: Sehr schön. Interessant. Das finde ich toll mit dem Papa, der Bücher an seine Töchter verschenkt. Das ist... Schön. Ja, liebe Ulrike, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Viel Erfolg bei den nächsten Auftritten, viel Erfolg mit dem zweiten Text, was immer es wird. Ich äh, bin mir sicher, <lacht> wir werden einerseits äh, was lesen und andererseits was hören von dir. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön.